0: Hola, muy buenas noches. ¿Cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historias de Nuestra Historia, este espacio que tenemos en la querida radio pública para todo el país. Hoy vamos a hacer un homenaje, un recuerdo a al queridísimo y siempre vigente León Gieco. Vamos a recorrer su vida, su infancia, sus momentos formativos la creación de sus grandes temas bueno todo lo que tiene que ver con su inmensa obra así que vamos a disfrutar estos momentos junto a León Gieco muchas gracias León por venir ¿eh? por favor un gran honor bueno este cómo fue aquella infancia en cañada Rosquín el campo todo eso
1: de dos colores diferentes ¿Mm? o sea, el campo de un color y, claro. la, y el pueblo de otro claro. o sea el. Eh, la infancia en el campo era, una, era, era hermosa, eh, uh -huh. eh, un silencio increíble, llena de pájaros, eh, gallinas, caballos, ovejas, cerdos, eh, este, soledades, eh, también por ejemplo escuela de, escuela de campo, ¿no? uh -huh. yo acompañaba a mi, a mi primo que era más grande que yo a la escuela de campo y también estaba aprendiendo cosas, recitaba poesías, para los 25 de mayo, 9 de julio, uh -huh. eh, y comíamos, comíamos, porque uh -huh. el campo este, en aquella época era una fuente eh, tremenda de alimentos, claro. ¿no? eh, estaba la quinta, estaban las gallinas, eh, huevos, era un mundo feliz, digamos. Uh -huh. Lo que pasa es que, bueno, que mi papá sufría mucho ese mundo porque tenía que trabajar, okay. y su trabajo era eh, hacer eh, ordeñar, este, arar... Eh, Ordenar dos veces por día, uno a las 5 de la mañana, claro. el otro a las 3 de la tarde Arar, después cosechar, y es un, es un trabajo muy muy pesado claro. realmente claro. Y mi papá que no estaba él bien con él, digamos, uh -huh. no, él le gustaba Mi papá es un, es un porteño, siempre fue un porteño este, fuera de lugar eh, claro. Un tipo que adoró siempre Buenos Aires, claro. y nunca vino a vivir acá entonces, estando en el campo, en esa soledad, el tipo se volvía loco, tenía que trabajar mucho y además le gustaba mucho jugar las cartas, tomar, uh -huh. ¿no? Entonces, mi papá se cansó de, de ese trabajo y siempre estaba hablando de, de mudarnos a a, a, a un, al pueblo más cercano, que era Cañada de Rosquín. Uh -huh. entre, eh, el, el campo que daba entre un pueblo que se llama Cañada de Rosquín, que es mi pueblo, y San Martín de las Escobas, que es el otro pueblo. Uh -huh. Ahí, toda una región donde nacieron los giecos Entonces, eh, el día ese tan esperado para él, y tan poco deseado para mí, eh, llegó. Claro. Y llegó el camión para llevarse todas las cosas, lo, los muebles, eh, no que no había mucho, pero claro. había y una nueva vida, entonces ya ahí cambio de color, y ah. fue el pueblo, el, el nuevo color fue el color del pueblo. Me vine
2: remontando en un hilo marrón del río, a la reina del Plata a no estar más con los míos. Era hijo de un pueblo de una simple mirada. Un acorde disonante se metió en mi palabra, con letras desafinadas se durmió en mi corazón. El que pierde la inocencia y la sinceridad, es un huérfano
1: solitario que no puede ya cantar. El que esconde la sonrisa... De pasar de vivir en el campo, con todas esas posibilidades de comer y, sí. y esta, esa parte estaba salvada, pasamos a vivir en un pueblo y a ser pobres. Ah. Mi papá este, no dejó el alcohol, no dejó de jugar a las cartas, y, y bueno, empezó a, a hacer, eh, qué sé yo, changas. Ah. Eh, eh, li, limpiaba casas, eh, eh, también eh, este, hacía asados, eh, trabajaba de... Eh, ayudante de un carpintero, era eh, albañil, pintaba casas, pintaba persianas, o sea, uh -huh. donde, donde podía, más claro. o menos se la rebuscaba, y ahí empezó a haber un problema muy grave en mi familia, ¿no? en, entre mi mamá y, y mi papá, que se peleaban. Entonces, este, sin querer, inconscientemente, eh, mi mamá me, me fue educando, de una forma, y yo vi las peleas que eran tan pesadas, este, mi mamá buscando a ver si tenía un billete en el pantalón, que el tipo había dejado porque se fue a dormir, ese tipo de cosas, este, y los gritos y las peleas, es como que me sentí inconscientemente obligado a colaborar económicamente, uh -huh. entonces me puse a trabajar. Uh -huh. Y a los siete años, más o menos siete años, siete años y medio, este, fui a ofrecerme para trabajar a una camisería que quedaba enfrente de mi casa y el tipo me tomó. Y yo ya a los siete años era un pibe como grande, digamos, físicamente, así que yo podía cargar esa bicicleta con ese canasto uh -huh. adelante y llevar los paquetes de carne a diferentes casas del pueblo, uh -huh. pedir los, eh, anotar los pedidos para el día siguiente. Claro. ¿no? Y este eso era de 7 de, de, de la mañana a 10 de la mañana. Y cuando terminaba ahí conseguí otro trabajo más, que era de una señora que um, se declaró imposibilitada después de que murió el marido. No era imposibilitada, uh -huh. pero se declaró ella y nunca más salió de la casa, entonces necesitaba a alguien que le hiciera los mandados, claro. ir a comprar las cosas, ir a pagar las boletas, que ¿sí? yo. Entonces yo de las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía este, le hacía los mandados a la señora de Raciati, eh, Matilde Raciati, uh -huh. una, una mujer divina realmente, que también me pagaba. Claro. Y ahí fue cuando decidí este, por alguna cosa, este, no sé exactamente cuál, la de comprarme una guitarra.
2: Pregunta por mi padre Y te sabrán decir Que es un campesino Amigo del sol
1: Pues estando en el pueblo Mi papá, que cantaba muy bien eh, Mi papá cantaba, por ejemplo, cuando me llevaba Cuando él terminaba de, de hacer eh, eh, De ordeñar eh, lo, eh, cuando terminaba el ordeño, tenía que llevar los tachos de claro. leche al camino principal que pasaba el camión de la fábrica a retirarlo uh -huh. Entonces me llevaba en un tumbero, que es, que es un carro más pesado, digamos. Y yo me acuerdo que eran, qué sé, más o menos mil metros, ya que íbamos a al pasito, pasito ¿no? Claro. Y mi papá cantaba y cantaba muy bien. Uh -huh. Y era un, una, un viaje maravilloso, un viaje de silencio, y mi papá silbaba o cantaba. Y después, cuando estuvimos viviendo en el pueblo, mi papá empezó a cantar en la orquesta del pueblo, que era una orquesta que se llamaba Los Provincianos. Uh -huh. Un nombre que también después del día, eh, mucho tiempo después me enteré, que se llamaba la orquesta de, 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 de Troilo, uh -huh. Los Provincianos. Y era una orquesta... Este, polimusical, musical polirubros, porque se vestían de ropas con ropas rápidas y tocaban algunas rumbas tocaban por ejemplo canciones como si fuese si Adelita se fuera con otro claro. no todas esas cosas es rápidas repertorio
0: internacional El
1: repertorio internacional este claro. y después eh, Iban, se vestían eh, con traje y corbata Y los mismos de, de ese grupo armaban una orquesta de tango claro. O sea, las acordeones, las dos acordeones pasaban a ser dos bandoñones. Claro. Mi papá era el mismo cantante para una cosa que la otra claro. El bajista era el mismo El baterista tocaba una cosa como la otra claro. Y después le sumaban un violín que era el mismo que tocaba saxo En, el, en la orquesta claro. rápida Este, Era el tipo que tocaba violín en, en el... Un capo en, Un capo claro. Y yo admiraba mucho a mi papá y me ponía muy nervioso porque dije, ¿cómo este tipo no se olvida de las letras? Porque, claro. porque cantaba entre una entre un grupo y el otro, era capaz de cantar, no sé, creo 60 o 70 claro, canciones. ¿no? Y el tipo cantaba, y cantaba muy muy bien, muy muy bien. Malda. A estaba andando en bicicleta repartiendo cosas, que trabajando, porque yo trabajé de muchas cosas más también, ¿no? Este, ahí en el pueblo había que trabajar, eh, eh, mi mamá ya me había adiestrado, a ella le, eh, sentía mucha satisfac satisfacción cuando yo iba y, y preguntaba por la cuenta que había mi mamá en la verdulería mm. y la señora tachaba, ¿no? yo le claro. daba plata y ella tachaba. Claro. Entonces yo iba y le decía a mi mamá, bueno, taché varias, varias cosas, ya fui claro. a pagar, ¿no? Y, y bueno, mi mamá se aprovechaba un poquito de eso, digamos. Entonces me incentivaba y me decía: Vos sí que vas a tener éxito. Vos, vos vas a ser una persona que siempre va a tener plata. Porque inclusive este, sos muy prolijo con el dinero. Lo ordenás todo el tiempo. No sos como tu papá que lo tiene todo hecho un bollo en el pantalón, me muy decía, bien. ¿no? Uh -huh. y, y bueno, cuando yo me compré la guitarra y empecé a cantar, las primeras actuaciones eran en, la, en, el, en el escenario de, de mi escuela. Uh -huh. Y mi mamá empezó a atender a un artista desde ese momento, claro. cuando eh, la profesora de, de música, la señorita Lina Novaira, que desgraciadamente tuvo un accidente y falleció, este, ella vio en mí que yo podía bailar el escondido, el gato, la chacarera, el pericón, la condición, eh, bailar carnavalitos O sea, yo sé bailar todos los bailes populares gracias a mi maestra de música uh -huh. y, y sé cantar folclore también gracias a ella y sé cómo se arma un coro también gracias a ella. O sea, tenía una actividad musical este muy, muy grande uh -huh. y mi mamá se desvivía... Cuando había que bailar, por ejemplo, ella me conseguía la, las bombachas, las charreteras, la, la, las, las botas para, uh -huh. para zapatear, este, el sombrero, el pañuelo, claro. digamos. Así cuando tenía que bailar y después me conseguía ropa para cuando yo tenía que cantar. Claro. Después a los 11 años formamos un grupo de música folclórica con el, la formación clásica, esa de los fronterizos, de los chalchaleros, uh -huh. es, que son tres guitarras y un bombo. Uh -huh. Éramos cuatro, nos llamábamos Los Nocheros. Después de Los Nocheros, eh, bueno, por eso fue que Los Nocheros me invitaron a cantar en uno de los primeros <risa> discos de, de ellos. <risa> este, armamos, después de Los Nocheros armamos un grupo de rock que se llamaba Los Moscos, que yo lo menciono en, en Orozco. ¿no?
2: Rodolfo
1: Orozco <risa> <risa> Pop, tocó, socorro con Paul Nos contó con honor, toco con vos, toco con vos, Sopló, porno, trombón, tocó, son sonoro con los cocos, rock, Pop, Paul poco nos contó como yo, todos los Tocó con
0: todo, por poco nos tocó con Colón Colón, Stop, 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 Stop Estamos hablando de este grupo de
1: rock, ¿no? Que bueno, entonces a los 12 años claro. más o menos, eh, formamos también un grupo de rock. Uh -huh. Y bueno, con el grupo de rock tocábamos los Beatles, tocábamos Rolling Stone, los primeros discos. Claro. Este, después le agregábamos, por ejemplo, Spencer Davis Group, uh -huh. donde el cantante era Stevie Wingwood. Eh, más tarde le pusimos Creedence, eh, Clearwater Revival, este, hasta los 14, 15 claro. años. Y después a los 15 salió La Balsa. Claro. Y la balsa fue como una, cosa, ¿no? una cosa que marcó eh, un antes y después, claro. digamos. La, la balsa era como, ahora empieza el rock nacional. Claro. Por supuesto que yo después este, me enteré de la cueva y cómo fue todo el proceso. Claro. Pero en realidad desde un punto de vista del interior, desde el punto de vista de un chico del, del pueblo, la balsa fue lo que marcó un antes y un después. Y, y ahí empezamos a cantar, a comprarnos los discos de los gatos, claro. de Almendra, de Manal, y tocábamos eh, esa música. Con Los Moscos este, fue un grupo que, que fue muy importante en la zona. Logramos tocar en la televisión de Rosario, uh -huh. ¿no? Y, bueno, nos hicimos grandes tocando. Mientras, íbamos al colegio eh, secundario, claro. primario y secundario. Uh -huh. Y no veíamos la contradicción. Yo, por ejemplo, tenía un grupo de folclore que tocábamos en Las Peñas. Era solista, porque también cantaba canciones de Jorge Cafrune. Claro. Y también eh, teníamos el grupo de rock. O sea, uh -huh. eh, teníamos, cubríamos todo. Así que, bueno, eso duró hasta los 18 años que yo terminé de uh -huh. estudiar el bachiller. Pero ya a partir de los 15 años empezábamos a idear ¿Cómo hacer para ir a Buenos Aires?
0: A cambiar de color, digamos.
1: Exacto, claro. a cambiar de color. Ah. Así que con el bajista de Los Moscos, Horacio Fumero, que en este momento él está radicado en Barcelona y es un gran bajista de jazz, uh -huh. ha tocado acá con, con Kerestesachi, un tipo que ya hacía jazz con música del norte, este, ha tocado con el Gato Barbieri y Montreux, uh -huh. Ha tocado, ha, ha hecho, ha, ha sido el, el bajista durante 13 años con, de T.T. Montoliu, bueno, eh, tecladista sí. ciego de Barcelonés, el mismo tecladista que fue de Serrat también. Uh -huh. este, ahora a veces viene a tocar con Giaies, uh -huh. es un bajista impresionante, una persona divina, mi amigo uh -huh. de, 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 de siempre, claro. ¿no? Y con él planeamos este viaje a venirnos acá a Buenos Aires.
2: La cultura es la sonrisa con fuerzas milenarias.
1: llegamos a, a retiro teníamos solamente una do, dos direcciones eh, una es de un tipo que compraba quesos en la en, en, en la fábrica de productos lácteos de mi pueblo uh -huh. donde el uno de los dueños de la fábrica un hijo de uno de los dueños era Raúl Bacheta, que fue el que me puso el nombre León, Ajá. a mí, por haber quemado un par de equipos, me puso el Rey de las Bestias León, León el Rey de las Bestias bueno, Ah, por eso es ¿eh? sí. ah. Entonces, eh, él nos mandó una dirección de un tipo que compraba que eso acá, mirá, vayan a ver este tipo que es buena persona por ahí les consigue un trabajo y nos consiguió un trabajo a él, en la Vascongada eh, y a mí en Trasradio, Radio que es un edificio que queda ahí en Corrientes y sí, San, Martín. San Martín Sí, sí,
0: claro
1: este, y la otra dirección era de Drupi Gianello, el baterista que era de Los Arcoíris. Uh -huh. y, y si él supiera lo importante que es para mí él, no uh -huh. qué importancia que tiene de haberme dado su dirección, uh -huh. para mí era este, una cosa este, muy alentadora de saber que alguna, en algún lado me, me iban a recibir. ¿viste, uh -huh. ¿no? Y fíjate que fue también un este ...alguien que predijo una cosa muy importante, porque yo no solamente llegué a lo de Pepe Neto... ...donde Grupo y enseñaba batería, sino que ahí después yo volvía a aprender guitarra... ...y vocalización con Gustavo Santolalla. Claro. ¿Por qué? Porque lo trabajando en, en tras radio escuché por radio que ellos, aparte de ser famosos... ...con Mañana Campestre y qué sé yo, enseñaban los instrumentos, claro. y yo ya conocí el lugar... Este, me pareció familiar todo, lo de uh -huh. Drupis Llanero, porque Drupis ya tocaba con Arcoiris. Claro. Y dije, me voy a anotar para estudiar música con Gustavo Santolalla. Uh -huh. Y ahí fue que me anoté, y me, ahí me acuerdo de que apareció Gustavo, que abrió la puerta, y, y esa sonrisa que él me dio ese primer momento, y yo también... Eh, a la larga analizándolo un poquito son como esas cosas que parece que pasaron alguna otra vez claro. como una especie de déjà vu claro. o algo así como si fuese pariente mío uh -huh. y recién ahora lo conozco claro. no alguna cosa así y desde ese momento que somos amigos con Gustavo ah,
0: de toda la vida de ¿no? toda la vida
2: cuando tenía solo 18 llegaba a Buenos Aires era marzo
1: fue que le mostré a él este, las cosas que yo componía y ahí fue que él me dijo yo aparte de cantar y componer y ser el líder de arco iris me interesa mucho la producción uh -huh. eh, si vos querés intentamos hacer un disco claro. vení el martes que me reúno con un dúo que también viene muy bien yo los estuve escuchando viene muy bien y el martes fui y era Charlinito claro. de Sui Generis, Sui Generis que ellos decidieron después irse a, a trabajar el disco con Billy Bond uh -huh. Y, y Jorge Álvarez, para otra compañía discográfica. Claro. Y yo me quedé con Gustavo, aunque en ese momento ellos, los arcoiris eran eran un poco maltratados en el ámbito de rock, porque les le decían que eran las amas de casa del rock, porque ellos vivían en, en comunidad, comunidad claro. y barrían, y, sí, y sí. se lavaban las ropas, sí, sí. todo ese tipo de cosas. Pero a mí me, no me importaba eso, a mí uh -huh. lo que me encantaba que Gustavo sabía de rock, de folk, y de folclore. Uh -huh. Él me mostraba, de pronto después de ponerme Bob Dylan o después de ponerme, creo que sin la Yang o los Beatles, me ponía Trateño Rojas, por claro. ejemplo, me ponía Jaime Dávalos uh -huh. o Jaime Torres ¿no? claro. o Atahualpa Yupanqui, Y a mí esa cosa este, me interesaba muchísimo porque era la dualidad, claro. esa eh, dualidad que yo venía trayendo desde siempre.
0: El, el, el enamoramiento de Bob Dylan digamos.
1: bueno, el enamoramiento, el enamoramiento de Bob Dylan sin quererlo también empezó mucho antes yo tenía 15 años y escucho por la propaladora una canción increíble cantada en inglés por un grupo que yo no sabía quién era y me paré a escucharla y era este, me enteré muchos años después te voy a contar por qué se llamaba Mr. Tambourine cantada por un grupo que se llama Los Bear. Yo, cosa de pibe, una vez que terminó la canción, seguí haciendo claro. mi trabajo. Pasan unos 5 o 6 años, vengo a Buenos Aires y andando por la avenida Rivadavia, que había varias disquerías, sabemos, escucho claro. la misma canción. Entro y el tipo que, que vendía le dije, quiero, quiero esto, vendeme este disco. Claro. ¿Dónde está? Eh, me dice, bueno, es un simple, me dice. Eh, es un grupo que se llama Los Bear. Es un grupo inglés, mezcla de ingleses y norteamericanos, eh, y cantan una canción que se llama Mr. Tambourine. Eh, en esa época había tipos que sabían, sabían vender discos. Yo dijo quiero algo más de esto. Me dice, mira, de esto no tengo más. Pero ¿qué te parece? Tengo el disco del autor de la canción, un disco que se llama Freewheeling. Eh, es el solo con la guitarra y la armónica. Ya, véndemelo claro. Me llevo, y era Bob Dylan claro. Con el disco en Donde tenía eh, Blowing in the Wind claro. Así que me la pasé todo el tiempo Tocando <risa> arriba de Dylan Blowing mm. in the Wind A los dos meses Llega a la pensión Claudio Gavis yeah. Así que en un momento quedamos solos porque, porque Horacio se fue al baño No sé por qué Y me dice, ¿Y vos qué haces? Y yo soy músico también Ah, qué bueno ¿Y qué, qué música te gusta? Eh, Bob Dylan Justo me había comprado el disco, Bob Dylan. Ah, qué bueno, dice. Digo, escúchame, tengo un disco de Bob Dylan, ¿este lo conoces Sí, por supuesto, me dice. Eh, Salió ahora, hace, hace muy poco. Sí, le digo, pero escúchame, este eh, él toca la guitarra y la armónica a la misma vez, ¿cómo, o después graba la armónica después, ¿cómo, ¿cómo es la cosa? Dice, no, no, él toca guitarra y armónica, ¿viste? Qué interesante, digo nada, ¿no? Y claro. que, que Estuve analizando un poquito las letras, son letras, sí, dice, sociales, políticas, claro. dice, ¿no? Claudio. Uh -huh. Entonces me dice, si te interesa, yo mañana te traigo para que pruebes una tril con una armónica. Uh -huh. Al día siguiente vino, me trajo una tril con una armónica, que estaba uh -huh. en el tono de Blowing the Wind, así uh -huh. que me la pasé todo el tiempo claro. tocando arriba Blowing the Wind, y ahí fue que compuse mi primer canción, uh -huh. que se llama Hombres de Hierro, claro. que es un afano, digamos, es un, un bueno, robo a claro. mano armada de Blowing the Wind, bueno. viste, pero bueno, Dylan no se enterará jamás. Hombres de hierro que no escuchan la voz,
2: hombres de hierro que no escuchan el dolor, hombres de hierro que no escuchan el grito avanza se puede matar, pero los pensamientos
0: muy interesante. ¿Cómo se te ocurrió esa canción? No? Bueno, esa canción, claro, Dylan
1: hacía temas sociales, políticos. Uh -huh. y a mí me había llamado mucho la atención este, una revuelta popular que hubo en Mendoza, uh -huh. este, fines del año 71, más Ay. o menos, eh, y me había llamado Mendozazo. El, el Mendozazo uh -huh. eh, la, el, Los militares de esa época habían. Eh, que era época de la nuce, uh -huh. este, habían, sub, habían eh, subido la luz, el gas y el teléfono al 100%, y lo que más me, me había llamado la atención era que los militares y los policías mendocinos habían reprimido una manifestación de maestras. Claro. Dije, viste, ¿no? Aquella cosa, ¿no? Dije, qué, qué impresionante. Eso me, uh -huh. me afectó muchísimo eso, y ahí fue que empecé, y, y gracias a Bob Dylan. Y, 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 y desgraciadamente que pasó lo del mendozazo uh -huh. este, y gracias a la canción política de Bob Dylan es como que algo se combinó algo estaba esperando en mí este, alguna cosa de identidad uh -huh. no alguna necesidad había ahí que me puse a componer Hombres de Hierro y una vez que compuse la primera canción dije compuse una canción uh -huh. y, y componer la primera canción no es así nomás claro. es como... Sacarse una tapa de una claro. cacerola, que claro. por ahí hay más cosas claro. de esas adentro. Larga,
2: muchacho, tu voz, joven. Oh, Como larga la luz el sol. Que aunque tenga que estrellarse contra un paredón, que aunque tenga que estrellarse, se dividirá en dos. Suelta muchacho tus pensamientos Como anda suelto el viento Sos la esperanza y la voz que vendrá A florecer en la nueva tierra
0: Vamos a una pausa y seguimos en Historias de Nuestra Historia
3: charlando con León Gieco. Felipe Piña hace Historias de Nuestra Historia por Nacional AM870, la radio pública. Los hechos, los lugares, los personajes son muchos. La forma de contarlos, una sola. Historias de Nuestra Historia, con Felipe Piña, por Nacional, la Radio Pública.
0: Seguimos en Historia de Nuestra Historia. Quería recordarles nuestras formas de, de comunicación, nuestros medios de comunicación, que son nuestra nuestro mail, consultaspignarro la página de Facebook eh, Felipe Pigna Página Oficial y nuestro Instagram Felipe.Pigna ahí van a encontrar mucho material cómo contactarse con nosotros y también les cuento que el miércoles 6 de octubre comienza mi nuevo curso en el Conex vía streaming para que lo hagan desde el lugar del mundo en donde estén eh, sin problemas con la diferencia horaria porque el curso queda grabado durante una semana para que lo vean cuando quieran y se pueden escribir en la plataforma del Conex que es cconex.org en este caso el periodo que vamos a tratar es la historia argentina y mundial entre 1983 y el año 2001
3: Historias de nuestra historia con Felipe Piña por Nacional La Radio Pública Seguimos charlando con León
0: Gieco. ¿Cómo fue la, la experiencia de Por su Gieco? ¿Cómo...
1: Bueno, Por su Gieco fue en esa época. Nosotros uh -huh. nos juntamos con, con Charlie Nito y Raúl Porcheto a querer hacer nuestra propia editorial un poco inspirados por Gustavo santolaño uh -huh. porque Gustavo nos decía no le den los temas a las editoriales de las compañías grabadoras ¿por qué? porque ellos lo único que les interesa es que se van a quedar con esas canciones durante toda la vida claro. y te van a sacar un 33% durante toda la vida porque los contratos son leoninos claro. esas son las cosas que tenía Gustavo uh -huh. entonces yo me, me, me planto lo hablo a, a Charlie a Nito entonces eh, nos hicimos una, una reunión para hacer nuestra propia editorial. Bueno, era mucho lío hacer eso por, por los abogados y qué sé yo, así que de última nos agarramos una guitarra, nos pusimos a zapar unos temas y armamos, en vez de una editorial, un recital.
0: Uh
1: -huh. <risa> armamos un grupo, eh, bueno, se llama así, se va a llamar Por su Gieco, Por de Porchetto, Sui de Sui Giene y Gieco, y Charlie le sumó y su banda de avestruces domadas en relación a mi banda de caballos cansados. Claro. Pues yo tenía un grupo que se llamaba sí, así sí. en referencia a una letra de Bob Dylan. Uh -huh. Entonces eh, tengo la imagen de Nito y yo con un tarro con un engrudo y dos brochas uh -huh. eh, en postes de corriente pegando los afiches de, de porsejieco y del otro lado, de la parte de par o impar, estaba Raúl y Charlie. Charlie revolviendo la cabeza como siempre claro. también pegando afiches o sea no nos conocía nadie uh -huh. estábamos realmente siendo personas desconocidas porque a, a sui generis este, lo, fue el boom de sui generis fue justo cuando se separaron claro si no, antes no eran tan conocidos. Uh -huh. Hacíamos show por ahí, pero no, claro. la gente medio que no iba. Pero pro, provocó algo la separación de su El Claro, Lunapar, ¿no? Park. ¿no? El famoso un Park, par, que fue el, 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 único, el único músico que estaba presente era yo, porque yo era muy amigo de, de ellos, ¿no? Claro. Y vi esa experiencia, fue increíble. verdad. Yo
0: estuve ahí de, de público. Era, era, ¿Ah, de público? Era como que se venía la noche, ¿no? Había una sensación sí, de. Yo no sé qué pasó, ¿no? porque en realidad... Y era fin de 75, era como... Era fin de 75. Y ya se venía, ¿no? Se venía el 76.
1: Claro. Además ya estaba picando una, una cosa muy fea con el 75, claro. porque era la derecha, el perreguismo, sí. la triple A, claro. muertes, uh -huh. este, cosas desagradables. Y para colmo, sobre todo eso, la separación de sui generis. Uh -huh. Y fue la primera vez que un grupo eh, llenó do, sí. dos veces en una parte.
2: En la mentira, y en un bolsillo de de vida, un dios de fantasía,
0: la guerra es poesía. Una canción ahí maravillosa que es la Colina de la vida, ¿no? Claro. Que eh. era como un himno para nosotros, digo, del otro lado, para <risa> claro, como, quería decir muchas más cosas que, no sé si que vos quisiste decir por ahí, ¿no?
1: Yo esa canción la compuse en un gallinero en, 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 en un pueblito chiquito de Córdoba eh, que fuimos a pasear con Raúl Porcheto, él con su mujer y yo con la mía y, y a la noche no teníamos sueño y yo me fui solo eh, para allá, porque se veía medio un, un, un valle, era de noche y era un gallinero. ¿no? Y, y ahí ahí salió la canción. Y después cuando vine para acá, estábamos justo en el proceso de grabar el disco. Uh -huh. Y me acuerdo que fue la primera intervención que Nito Mestre toca un teclado. Ah. Tocó piano. Uh -huh. este, de eso me acuerdo. Nada y también más. flauta, ¿no? eh, Y flauta, claro. claro. Pero nosotros eh, pegamos esos afiches y hicimos un concierto en, la, en el Auditorio Craft sí casi Florida claro que lo llenamos fue este un concierto maravilloso aparte de ahí salimos a hacer una gira muy loca la gira porque vivimos la gira totalmente hipnotizados porque aparte am amén a todo eh, teníamos un, eh, alguien había traído una, una una bota de cuero español y le metíamos un vino mistela caliente adentro, y tomábamos así, nos hacíamos los vivos. Bueno, todavía ahora no nos acordamos dónde fuimos ni qué cantamos, claro. ¿viste? Pero bueno, lo importante... Eso, importe... a todo.
0: <risa> Eso a amen. amén a todos Eso,
1: claro. amén a todos Se ve que algo hicimos, ¿no? <risa> claro. Porque cuando llegamos... Cuando llegamos, eh, nos, nos, tenemos un reunión con Jorge Álvarez, uh -huh. que es el, 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 el productor ejecutivo uh -huh. de Sui Generis, claro. era un tipo muy respetado sí, realmente.
0: De, productor de libros.
1: Productor de libros, de la editorial uh -huh. Álvarez, claro. este, era un tipo tremendamente respetado, y nos dicen, bueno, se van a encerrar en un estudio de grabación y hasta que no me saquen un disco, hasta que no me graben un disco no salen de ahí. Ah. Eso era querer decir, van a grabar un disco claro. Así que grabamos y fue el disco de Portugieco uh -huh. Que fue uno de los discos más vendidos de la historia del rock nacional Impresionante Sí, sí, está grabado y... así todo así nomás ¿no? Me
2: han ofendido mucho Y nadie dio una explicación Ay, si pudiera matarlos, Lo haría sin ningún temor Pero siempre fui un tonto la legalidad ahora que estoy afuera
0: ya sé lo que es la libertad ¿y el fantasma de Canterville? como bueno, el
1: fantasma de Canterville fue una canción que Charlie me hizo para mí para que yo cante uh -huh. porque yo en un momento le, le pasé una canción que era La Rata Lali pero claro, mencionaba en un momento al Che Guevara y estábamos uh -huh. en... Claro, en, en,
0: épocas complicadas.
1: en una época complicada digamos entonces... Eh, pero yo se lo ofrecía a Charlie, porque Charlie siempre pareció tener un aura de, de salvación, nunca nunca nadie lo molestaba. A nosotros sí, nos prohibían, nos llamaban sí. este, para prohibirnos, sí. nos prohibían en radio, en televisión, Estuvimos, yo estuve preso sí. varias veces. Charlie nunca le pasó nada, es un tipo protegido. ¿sí? Claro. entonces. Pero bueno, Charlie dijo que no, que se yo. entonces se ve que por la culpa, este, o algo así, me llamó un día a las 7 de la mañana. ¿No? Que siempre yo hago la cargada cuando lo cuento De que no, no sé si, si se levantó plano o no se fue a dormir claro, claro. <ríe> Para que la gente sí, sí, tome sí. la determinación de Si fue claro. una cosa o la otra Me llama y me dice Tengo una canción para que vos cantes Y entonces al, al, a la noche nos reunimos y me encantó fue una canción que era para mí, realmente. Claro. tal es así que yo estaba elaborando el tercer disco mío y le cambié de nombre y le puse al tercer disco mío El Fantasma de Canterville claro. en homenaje a la única canción que no es mía, claro.
0: que es de Charlie. Uh -huh. Eso es. Una canción problemática en su momento, ¿no?
1: Problemática, fue prohibida, claro. fue censurada y la gente, por supuesto, la cantaba como era, ¿no? Uh -huh. Pero tuvimos que regresar a cambiarle las letras y todo ese tipo de
0: cosas. ¿Y con, eh, con los milicos te empezaste a tener problemas en ese momento? Con, con sí, empecé, a, Dios, empecé ¿no?
1: a tener problemas eh, ya en la época de, de Perón.
0: Claro, la, la, la Triple
1: este, Sí, en la época de la Triple A. Porque cuando mataron a Villar. Este, los de las eh, del, del CIDE, CIDE uh -huh. ¿no? sí, sí, sí. Este, me fueron a buscar directamente a lo de Pepe Neto, ahí a Venezuela. Uh -huh. eh, nosotros sacábamos la productora nuestra, era la misma de Arco Iris. Claro. Me fueron a buscar porque yo cantaba canté una canción en el programa de Leo Rivas uh -huh. eh, y John mató al sheriff y el pueblo gritó libertad. Es claro. una canción mía que se llama John Lennon en el Cowboy, sí, claro, sí. en homenaje a John Lennon. Uh -huh. eh, y ellos interpretaron de que yo era del ERP o Montonero, y que estaba anunciando de que ya lo habían matado a Villar. Mucha imaginación. ¿no? Una imaginación tremenda. Claro. Entonces eh, me fueron a buscar y me cerraron una semana, estuve adentro en el DAP, Departamento de Asuntos Políticos, que queda a una cuadra del Departamento Principal de Policía. Después, pues, este, empezó a venir las primeras censuras graves y con la, con Solo le pido a dios, sí, sobre a dios fue una canción que, que yo fui citado y usted no puede cantar una canción de paz en época de guerra. Uh -huh. ¿No? ahí fue cuando empecé a tener problemas con que ya estaba prohibido en la televisión estaba prohibido en la radio eh, me metieron preso en Comodoro Rivadavia este, yo toqué en el, en el centro catamarqueño de Comodoro Rivadavia y, y de pronto entré, toqué un éxito impresionante y entraron 25 policías a buscarme uh -huh. ¿No? como si yo fuera un tipo tremendamente peligroso y estuve dos días preso hasta que un coronel eh, no pudo justificarse realmente de, la, de las canciones claro. mías entonces Ahí fue cuando me empezaron a amenazar, ¿no? Y me amenazaban, este, así por teléfono, amenazas, yo, yo creí que era una broma, yo creí que me estaban bromeando. Claro. Entonces ahí sí, cuando cuando una me llamó una, una, una mujer, me acuerdo y me dijo, mira que es, 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 saben dónde tu hija va al jardín de infantes, ¿viste? Yo ahí tomé conciencia, claro. la mandé a mi mujer a vivir a la casa de la madre, eh, vendí todo, regalé todo lo que tenía, me compré un pasaje de Avianca, que paraba en todos los lugares, con mi manager, Michelle Leinstein, y nos fuimos a ver dónde íbamos a parar. Y paramos en Los Ángeles, porque llamamos por teléfono a Gabriela, que vivía con Edelmiro Molinari. Claro. Este, y Gabriela me dice, mira, si no saben dónde parar, yo les ofrezco acá este, una habitación, vas a tener que dormir con Cecilia, que era chiquitita, vale. que es la amiga de mi hija, que el otro día todo esto lo recordamos, porque yo vengo de Nueva York, uh -huh. de presentar la, la película, sí. y ella eh, está casada, eh, o vive, con un bajista impresionante, que es un bajista venezolano, que toca con un grupo este, cubano, y que a la vez fue a ver los Roger Water, uh -huh. por el cual yo me saqué una foto con Roger Water, ¿no? Entonces nos recordábamos todo esto, yo, yo dormía y a veces veía que Cecilia estaba agarrada de, de la cunita la cuna. mirando a ver quién era el, que, claro. el intruso claro. grandote que estaba durmiendo en un colchón en, en su cuarto, ¿no? uh
2: -huh.
1: ahí fue que nos fuimos a Estados Unidos, tuvimos un este, año y medio, casi dos años, dando vuelta por ahí, mm. fuimos, en un momento vine para acá, toqué en el Luna Park, en un momento porque me invitaron para hacer... Un recital que era para la genética humana, de la cual se, con, se sabía que, que la, la presidenta era la mujer de Videla, cualquier cosa, claro. que un desastre realmente, ¿no? Claro. Entonces, pero yo vine acá desesperado porque no tenía más un peso, claro. ya estaba debiendo plata, ya me, 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 me ya me fui de Los Ángeles, ya una chica eh, amiga nuestra en Michigan nos pagó unos pasajes para ir a Michigan, a Arbor, que es una ciudad universitaria, y ahí hice un par de actuaciones clandestinas... ¿no? en el interior y yo, me llevé unos pesos, unos dólares, y ahí nos fuimos a Europa. Uh -huh. Hasta que nos terminó otra vez la plata y volví. En claro. el año 80, que hacemos una gira este, muy impresionante, organizada por todos los quinto años de los bachilleres de todos los pueblos del interior. Hicimos como alrededor de 500, 400 500 actuaciones por todo el país durante 81, 82. Uh -huh. Fue una gira que era muy importante porque tenía color de que venía la democracia.
0: Está pensar y, en nada en esa época? ¿no? Eh, claro, claro, exactamente,
1: pensar en nada, año 80. Uh -huh. y, y era increíble que los, los chicos me, me esperaran, por ejemplo... Eh, en la entrada del pueblo, me montaran a una camioneta y me mostraran a mí por todo el pueblo, como diciendo, llegó, claro. no llegó León Gieco. Claro. Eh, este tipo que canta canciones sociales y que, y que bueno, y como estamos respirando uh -huh. el advenimiento de la democracia, esta canción es muy importante y justamente para, para los estudiantes. Había sido un acierto total haber organizado esos... esos conciertos. Claro. Este, fueron en casi todo el país y ya se llamó de Ushuaia la Quiaca, claro. porque mis, mis discos los producía Oscar López, uh -huh. este, un gran productor también, productor de Cerujirán, y, y él inventó el nombre de Ushuaia Laquiaca. Dice, vos vas a tocar en todo el país, así que se va a llamar Ushuaia Laquiaca. Y ahí fue que conocí a los artistas del interior claro. de, para después hacer. Este, hacer lo que hicimos con Gustavo eh, Santolaya en el año 84, la recopilación de músicas folclóricas que se llamó concretamente Ushuaia Laquiaca.
0: Yo recuerdo tenés del recital con La Negra en el ópera, ¿no? El regreso a La Negra.
1: Bueno, el regreso de La Negra era realmente creer en la democracia. Uh -huh. Por eso con, a veces cuando hablamos de La Negra decimos nosotros que es un ícono de la democracia La uh -huh. Negra, para nosotros. Por eso no le creíamos ni a los militares, claro. ni, a los, ni a los políticos, claro. de que venía la democracia. Uh -huh. eh, que todo eso podía fallar. Pero de que Mercedes... Una persona tan cuestionada en dictaduras militares, este, tan prohibida y por todo lo que le pasó, uh -huh. eh, la bomba que casi le ponen en un teatro de Buenos Aires uh -huh. cuando estuvo presa, que la metió Camps, la puso uh -huh. presa en, en La Plata, en la plata este, de que Mercedes uh -huh. viniera a tocar a, al teatro ópera tantos conciertos, era creer en la democracia. Ella uh -huh. fue la que nos hizo creer nosotros en la democracia. Uh -huh. Yo la iba a conocer por primera vez, uh -huh. porque ella... Eh, que nunca fue lenta en ningún sentido, uh -huh. este, le mandó a pedir a, al hijo que le mandara unos cassettes con música de rock, porque ella sabía del movimiento de rock que se había convertido en un movimiento muy importante. Uh -huh. Entonces Fabián le mandó un cassette con músicas de Charlie, música de Nito, okay. música de Porchetto, de Spinetta, Mías, y después, mucho tiempo después, este, Mercedes me cuenta que ella... Iba manejando por Europa, escuchando el cassette de Leon Hip iba llorando, ¿no? pensando en las letras de la Francisca, sobre el a Adiós, Cachito claro. Campeón de Corriente y todo eso. no uh -huh. este Así que cuando viene nos conocemos, nos abrazamos, para mí fue un honor claro. estar con ella, conocerla, no y, y bueno, y tocamos sobre el a Adiós. Y yo estuve en todos los conciertos, claro. los 12 sí. o 13 conciertos que ella hizo con todos los invitados, uh -huh. yo estuve y, y la verdad que tengo esa gran experiencia de haber vivido ese momento glorioso que fueron las actuaciones de Mercedes y a partir de ahí en, nos hicimos amigos más ella grabó un disco doble que es un disco uno de los más vendidos de la historia de la discografía de la Argentina mm. porque se vendió en todo el sí. mundo y además es un disco buenísimo está hermoso, porque ¿eh? está está cargado de eso el de momento. lo que te estoy contando claro. del momento
0: hermosa locura. Bueno,
1: eh, fue una hermosa locura, lo que pasa es que partió de un hecho muy doloroso, que yo, a mí no me salían las canciones, porque yo estaba pasando por un momento este, muy problemático, con, con, tomando pastillas, tomando ah. mucho alcohol, uh -huh. y qué sé yo, andaba deambulando por los barrios, me creía que era un dios y era un, un estúpido. Este, entonces, claro, llegó el momento en que el presidente de la compañía me dice, ¿cuándo vas a hacer el próximo disco? ¿Viste? Escúchame, vos tenés un contrato firmado conmigo, claro. ¿viste? Así que tenés que apurarte. No, era una, una presión que no llegaba a ningún lado, pero era, uh -huh. era una presión al claro. final. Así que, como yo no tenía canciones, y yo había conocido a todos esos, estos artistas, como Sixto Palavecino, El Pío Herrera, Artistas del Sur. Había conocido al Cuche Samón, a Isoco Bitbol, Leda a Leda Valladares. Bueno, sí. yo estudié con Leda Valladares. Claro. Había conocido grupos de, 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 de Jujuy, eh, porque yo había estado, del 80 y 82, había estado tocando hasta en La Quiaca, en Mina Aguilar, toqué, claro. toqué en Tilcara. Había conocido unos grupos maravillosos sí. que todavía dije, yo como no tengo canciones, los llamo y grabo las canciones de ellos. Claro. Hice eso, e intenté, lo primero consisto para los vecinos, uh -huh. que era como el más, el más respetable de todos. Claro. Así que estuve en un hotel a dos cuadras de la compañía, empezamos a grabar, y ya teníamos como seis siete temas grabados, y me manda a llamar el presidente de la compañía, y, me, y a su oficina, y me dice, eh, vos estás loco, me dice, ¿no? Esto no es lo que yo quiero para tu disco, uh -huh. ¿viste? Esto no es nada, esto no es nada, yo quiero canciones tuyas, ah. ¿viste? No, pero fíjese que, mirá, ya sé, eh, ya tengo la idea... Tengo una idea increíble de alguien que va a venir a ayudarte y a enderezarte, dice, tu vida. ¿Quién le digo? Gustavo Santaolalla. De, de... Yo me, por... claro. Dentro mío, eh, claro. digamos, no cambié de cara, pero me puse muy contento claro. porque Gustavo me iba a entender perfectamente lo claro. lo que yo, lo que yo, a lo que a mí me pasaba. Claro. Así que bueno, desembarca Gustavo, lo trae el señor Selasco, que era el presidente sí. de la compañía Musicol, lo trae Gustavo a Buenos Aires. Lo veo a Gustavo y le dije: Gustavo, mira, yo estoy pasando un momento malo, ¿viste? Estoy tomando mucho whisky, ¿viste? No sé por qué, estoy tomando unas pastillas, unos keramí, que son unas anfetaminas rarísimas, ¿viste? Yo, pero bueno, pero me puedo controlar, ¿eh? No, no es que estoy loco. No, no, nadie dice eso, dice: eh, ¿qué estás haciendo? Y, entonces, mira, ¿por qué no lo escuchas? Nos vamos a, a, la, a la compañía, vamos, cerramos las puertas, ponemos las cintas que habíamos estado haciendo dice, es genial lo que estás haciendo, claro. dice pero no hay que grabarlo acá en Buenos Aires, hay que ir a la, ca a la casa de Sisto Palavecino a grabarla, Ajá. era mucho más problemático todo, era mucho más costoso, Ajá. pero yo no sé por qué él lo convenció y yo no lo podía convencer Ajá. al presidente de la compañía, Ajá. así que él consiguió de que fuera un representante de la compañía con dinero a bancar todo lo que era de usar de la uh -huh. y así hicimos eh, todo esto, y claro, cuando llegamos Después de trabajar un año, un año y medio, por todo el interior del país y traerse fenómenos como Sisto Vecina, claro. traerse al Cuchi Leguizamón, a Isaac Ovidbol, a Jerónima Sequeira, a las bandas de Sicuris, haber grabado con, con Isabel Parra y, y, y un montón de gente más, uh -huh. este, los periodistas vieron un corto que preparó Gustavo Santalaya en, en el Bauen, uh -huh producido por Juan Alberto Badía y claro, todo el mundo se la va a llorar entonces la, la prensa nos decía a nosotros ustedes hicieron esto para salvaguardar la cultura nacional, ¿no? Uh -huh. ¿Viste? Uh -huh. no, hicimos yo no, no, no podía responderle cuál era la verdad pero la verdad era que hicimos esto porque yo no tenía canciones para componer
2: todo está clavado en la memoria Es final de la vida y de la historia la memoria pincha hasta sangrar los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre
0: como el viento. Pensaban en que el dolor no me sea indiferente y Mundo Balas es eso, ¿no?
1: Bueno. Mundo Alas salió no salió porque yo no compuse canciones, digamos. ¿no? Claro. Mundo Alas este, es un, una cosa que creció sola, pero inconscientemente se viene haciendo desde hace 18 años. Uh -huh. Porque mi escenario es permisivo. A mi escenario, eh, eh, mucha gente sube a cantar, pero no conocidos, desconocidos. Uh -huh. Porque yo hago lo que me hubiese gustado, que me hubiese pasado claro. a mí, cuando yo tenía 15 años. Claro. Cuando mi pueblo fueron a tocar Los trabajadores del Norte... Eh, yo decía, si ellos me invitan a cantar, yo les canto samba del grillo igual que ellos. Claro. Entonces, ahora hago eso yo. Justicia, invito es Justicia. Ah. Hago eso. Invito a mis soportes en los festivales de música. Los invito. Che, vamos, vengan a cantar sobre el Pío de Dios todos juntos. Vamos, claro. terminamos todos juntos cantando. Dentro de toda esa gente que subió a mi escenario a cantar, muchos fueron artistas con discapacidades. Uh -huh. ¿No? Claro. Hasta que uno de ellos, hasta uno de ellos que fue Pancho, eh, que que vino un día al camarín y me dijo, ¿cómo puedo hacer para ser famoso como vos? Yo le puse el atril con la armónica, y le dije, vos esto lo podés tocar. Y él a partir de ese instrumento compuso canciones, formó una banda de rock, sale a tocar y qué sé yo. quiso tocar en la época de, de Néstor Kirchner en el, en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno con su banda. Uh -huh. Entonces, bueno, con, primero consiguió conocer a, al, al expresidente. El expresidente lo trató bárbaramente, Le sacó una foto en el sillón presidencial, lo llevó a recorrer eh, la casa de gobierno, le dijo este es el ascensor que tomaba Perón para ir a la peluquería, ¿no? Y, le, y cometió el error de darle el teléfono privado. Vos llamame a mí. Entonces este lo llamó todo el tiempo, decía, quiero tocar en el Salón Blanco, claro. como hace Charlie, León, Spinetta, claro. Mercedes Sosa. Claro. Entonces me llaman de, de la presidencia y me dicen, bueno, mira, organizale algo a Pancho porque... Se está internando. Ya está, nos está internando a todos. Claro. <risa> no te puedo decir lo que me dijeron, claro. porque estamos en un programa de televisión, claro. pero nos está, internando, claro. nos está internando a todos. Entonces me acordé de todos los chicos con discapacidad que habían subido alguna vez a mi escenario y los cité a todos... En ese, en ese lugar, a las 2 de la tarde, y a las 7 cada uno sabía lo que tenía que hacer. Ay. Los junté a todos e hicimos un programa de televisión que se llamó Un Salón Blanco Diferente, gracias a, a Víctor, el fotógrafo de la Casa mm. de Gobierno, Víctor que creó, es que creó esa, esa, ese título. Porque en realidad le íbamos a poner otro título, se llamaba ¿Para qué quiero pies si tengo... Alas, uh -huh. que es una frase de Frida Kahlo. En un momento dos de los chicos levantan un cartel que dice, ¿para qué quiero pese si tengo alas? ¿no?, este, Pero se llamó un salón blanco diferente. Qué
2: bueno que seas mi ¿Yo sabe siempre que hace.
1: Canal 7 se lo guardó un mm. tiempito y lo sacó el, en el 2007, el primero de enero a las 10 de la noche. Mm. Y fue un programa increíble. Yo me volví a llorar mm. porque fue un programa eh, muy conmovedor. Tal. Y me di cuenta que la gente a las 11 y media, cuando había terminado todo, venían a mi casa de Cañada, que sabían que yo estaba ahí en mi pueblo, a tocarme la puerta y a decirme, ese programa fue impresionante, te agradecemos, qué bueno mm. que estuvo, ¿no? Yo dije, bueno, eh, ok, pero todo terminó. Todo era para hacerle un, 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 un concierto, organizarle un concierto a Pancho, claro. de Rosario, en la Casa de Gobierno. Uh -huh. Vengo a Buenos Aires y también todo el mundo conmovido, y uno de los conmovidos fue Jorge Álvarez, que en ese momento uh -huh. era presidente del Inca, me dice, ese programa es increíble, creo que el Inca eh, nos debemos hacer algo con el cine. Uh -huh. Y ahí fue que se organizó todo esto. Entonces terminó siendo una película, terminó siendo un libro, porque dos chicas terapéuticas hicieron un libro, hicimos el disco en el estudio, en el Canal Encuentro... Este, nos da un dinero a cambio de que, que le entreguemos capítulos de claro. cada uno de ellos. Hacemos 18 capítulos. Y ahora esto es un formato que estamos tocando por todo el país con Mundo Alas. Y es una, una película que tiene más de 35 premios. Pedirle disculpas a todos los que dirigieron alguna película. Porque a mí la primera experiencia que tuve ya me fue tan bien. De poder. Porque tenemos un distribuidor. En Estados Unidos, que nos invitó a, a presentarla en, en Nueva York y en, en Los Ángeles. Mm. Que eso a casi ninguno le pasa a eso. Mm. ¿viste? Fue con mucha suerte
0: realmente, ¿no? Bueno, doy muchísimas gracias por, por todo, ¿no? No solo por esto, sino por uh. todo. ¿eh? Bueno, gracias Muchas a vos. Gracias. Bueno, estamos llegando al final de este programa que hemos hecho como un recordatorio aquella charla que tuvimos hace algunos años con León, que fue tan productiva y tan interesante eh, hablándonos de su formación, de su vida de todo lo que estuvieron escuchando y escuchando su música también a lo largo de esta hora en la querida Radio Pública nos volvemos a encontrar como siempre el próximo viernes a las 22 aquí en Radio Nacional La Radio Pública
2: I'm happy.
3: de nuestra historia. Conducción: Felipe Piña. Producción: Cecilia Musioli. Archivo: Mariano Fain. Edición: Martín Nesuti.